0: Olá, sejam muito bem-vindos a esse podcast, Equitação na Prática. Vamos abordar inúmeros assuntos relacionados à equitação, te levar à evolução e conexão com seu cavalo. Eu sou Isaac Douglas. Eu sou Mayara Verde. E, e o tema desse episódio é equitação. Mayara Verde, o que é
1: equitação? Uma boa pergunta, Isaac. É uma... Esse podcast ele não podia ter sido o melhor o tema que é uma dúvida que grande parte das pessoas tem. O que, que é equitação? E aí, para justamente falar isso, eu peguei um dicionário, Aurélio, e eu vou ler o que está escrito na definição do Aurélio, para depois falar o que eu entendo sobre equitação. Equitação, a arte de cavalgar. É isso que está escrito no Aurélio. E aí, se a gente for pesquisar sobre arte... né? o que é arte? Não, lindo... arte de, de, de cavalgar... arte de montar cavalo... mas o que é arte? A arte é habilidade ou disposição dirigida para a execução de uma finalidade prática ou teórica... realizada de uma forma consciente, controlada e racional. É um conjunto de meios e procedimentos através dos quais é possível a obtenção de finalidades práticas... ou a produção de objetos técnica. Então, o melhor impossível para definir. O que, que é equitação? É o ganho da habilidade, o treino, tanto teórico quanto prático, da habilidade de montar a cavalo. Independente, aqui em nenhum momento no Aurélio estava escrito que a equitação é a arte de montar tambor, é a arte de montar laço, é a arte de montar hipismo, é a arte de montar adestramento, é a arte de montar a cavalo, é a arte de cavalgar. E cavalgar não é fazer cavalgadas. Cavalgar é simplesmente montar, montar independente do seu objetivo, né? Então, é isso que é a grande diferença da equitação que as pessoas elas confundem elas aqui e eu vejo que isso é muito muito confuso não sei é, é porque aqui no Brasil fora fica muito claro para as pessoas a diferença de equitação e as modalidades aqui não porque as pessoas confundem muito né e aí eu conversando até com treinadores com instrutores de equitação né é, eu falo instrutores no modo geral... né, é, treinadores que, que, que treinam pessoas relacionadas a alguma modalidade... até eles têm essa dificuldade de entender. É, um outro dia eu estava conversando com um treinador... e eu acho que isso... até vou fazer um spoiler de uma das perguntas que talvez você me faça em relação a isso... que é a equitação é western... não existe equitação western... equitação é equitação... Né? então se a gente parte do pressuposto... que é, a arte de montar equitação, independente do que a gente faça, a gente precisa primeiro aprender a montar no cavalo, aprender a conduzir o cavalo, é, ganhar essa habilidade primeiro, para depois nós é, é, evoluirmos nessa habilidade através das modalidades. Então, é, foi muito relevante a gente trazer esse tema sobre equitação, porque é uma dúvida que muitas pessoas têm... E eu quero, e, e na verdade, a minha bandeira, né? Por isso que o nome, tudo que eu, que eu procuro produzir de conteúdo, tudo que eu procuro produzir, né, é, é até é, o nome do meu curso, o nome de tudo que eu faço é equitação. Por quê? Porque eu quero levar essa bandeira, que as pessoas têm que entender que, independente do que elas façam, elas precisam ganhar a habilidade de montar. Elas têm que aprender a montar primeiro. Técnicas, Tem né? que ter técnica... exatamente. E as pessoas confundem técnica de montar a cavalo... com técnica da modalidade. E isso que eu quero desmistificar. Eu quero de uma vez por todas que não só... né, quem está começando a entender isso... porque imagina uma pessoa que está começando... como é difícil para ela... Né? É, se o próprio treinador... se, o próprio, se existe já uma confusão... Nos, nos próprios treinadores... nos próprios instrutores em relação a isso... imagina para a pessoa começar... Para ela é muito difícil também. E quando a pessoa, e também para os instrutores, para os treinadores, vai ficar fácil, porque quando a pessoa ela entende que ela, para chegar numa modalidade, muitas vezes não é culpa só deles, né? Eu sempre falo isso. Para ela chegar numa modalidade, ela precisa de um percurso para isso. Quando a pessoa ela vai iniciar uma, por exemplo, ela tem vontade de montar e ela entende que independente até se ela faça uma cavalgada, ela precisa aprender a montar. Quando ela for para uma escolinha para fazer hipismo, para fazer tambor, para fazer vaquejada, não importa o que ela queira fazer, ela já vai entender que ela precisa, como qualquer outra coisa, de base. Então, para o instrutor vai ficar muito mais fácil. Porque eu vejo assim que existe muito medo dos instrutores de perder o aluno. Por quê? Porque a base de equitação ela é sistemática, ela não é uma coisa atraente. É muito melhor você colocar um aluno para a modalidade, é muito mais atraente para o aluno. E aí, se o aluno não tem muito claro e se o instrutor não tem muito claro isso, fica muito difícil. Né? Então, esse é o meu grande objetivo de vida hoje, é trazer essa importância, porque isso faz uma diferença absurda no desenvolvimento da criança, no desenvolvimento do adulto, quando ele vai para a modalidade como fim.
0: É, eu, eu vejo muito que se a pessoa ela não tem a técnica em determinado do ponto, ela estaciona, né? e começa a regredir ao invés de estar tá evoluindo, né? Por isso que a base é muito importante.
1: Exato, e aí você falou bem, a base, né? Porque quando a gente fala técnica, as pessoas confundem com a técnica da modalidade, né? E aí que está o problema. Não existe é, técnica, ah, ah, ah eu, eu faço rédeas, então eu já faço equitação. Será? 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 Porque assim... até a gente vai falar sobre um podcast só sobre isso... a gente vai pegar todas Sim. as cada modalidade e falar uma hora sobre cada modalidade... mas é complicado... porque reds exige uma série de exercícios específicos... que vão usar muito de equitação, claro... mas se a pessoa não tiver um equilíbrio... que é aí que a equitação vai dar esse equilíbrio... será que a pessoa vai conseguir executar os exercícios de rédeas... Né? Então, Sim. é isso eu não vou entrar muito no mérito nesse, nessa questão, porque a gente vai falar um episódio só sobre isso. A gente vai pegar todas as modalidades e falar cada episódio sobre uma. E a gente vai entrar profundamente, mas eu, eu penso nesse sentido, né? É que nem uma casa, eu gosto muito dessa analogia da casa, analogia da escola, a escola regular que a gente tem, Sim. das crianças. Uma casa, se você não faz um alicerce bem feito, ela vai embora se a criança ela não tem uma base escolar boa se ela não estuda né numa escola legal se ela não pula etapa né se ela passa de ano realmente entendendo o que ela está fazendo não infelizmente hoje o pessoal na escola pública passa de ano às vezes sem saber ler imagina essa pessoa no futuro
0: sim o, o para todo mundo que quer um resultado a base é fundamental né?
1: em qualquer coisa né exato em na vida coisa. Né? na vida
0: é e assim é, equitação é ruim para o cavalo?
1: Não, muito pelo contrário. Quem faz, quem sabe equitar de uma forma adequada, tá valorizando o seu cavalo, tá evitando que o seu cavalo tenha sobrecarga. Né? Se a gente parar para pensar, o cavalo na natureza, ele tem os desequilíbrios musculares dele, tem os desequilíbrios é, horizontais, verticais, enfim. Eu já até fiz uma uma live sobre isso, não vou entrar no mérito mas na natureza ele já tem os desequilíbrios... o problema desses desequilíbrios... na natureza para ele não vai ter referência nenhuma... ele não vai ter dor por causa disso... ele começa a ter problema... quando a gente monta... porque a gente muda o centro de equilíbrio do cavalo... a gente sobrecarrega muito mais a frente do cavalo... por isso que a gente tem que trabalhar mais os posteriores... e aí imagina... se a pessoa não sabe nem o que ela tá fazendo em cima... porque o que acontece... o que é o grande, a grande questão de equitar... de montar de forma adequada... você tem que se adequar ao movimento do cavalo... e entender o movimento do cavalo... e não atrapalhar... Né? Eu, esse que eu acho que é o grande ponto da equitação... e aí através disso... claro... através da linguagem não verbal... a gente vai começando a trabalhar... as partes do, das ajudas e tudo mais... então assim... se você tem uma boa equitação... você não vai sobrecarregar o dorso do seu cavalo... você não vai sobrecarregar a boca do seu cavalo... porque você vai ter equilibrado... você vai se comunicar de uma forma muito mais efetiva... você vai entender o que o cavalo tem... Você vai entender melhor o cavalo... A natureza do cavalo... Até porque o cavalo é uma presa na natureza... Ele não é predador que nem a gente... Então é muito mais fácil a gente entender um cachorro... Que ele é um predador também... Do que entender uma presa que é uma natureza totalmente diferente da nossa... Então quando a gente aprende equitação... A gente aprende isso também...
0: Tirou da natureza muda tudo... né A gente tem que se adequar... Né? Exatamente... Equitação... É fácil?
1: Ela é simples... Mas não é fácil... Eu vou, vou ser bem sincera, a pessoa tem que. Por isso que eu falo que é muito mais atraente a modalidade. A modalidade é muito mais atraente, por quê? Porque existe, existe, existe as provas, existe as competições, é, ali é, é muitas vezes é, é, você tem um objetivo final, né? Você quer competir, você quer ganhar. Então a equitação ela acaba não sendo tão atraente porque você, é um passo que você tem que fazer para poder ir para uma, uma modalidade, né? Agora sim... que ela é fácil... ela não é... ela exige muita força de vontade... agora o que é legal é que qualquer pessoa pode fazer... ela é muito democrática a equitação... não tem idade... não tem raça... não tem cor... não tem nada... nem classe social... qualquer pessoa pode fazer... é né? só a pessoa tem que querer... isso é muito legal... tem esportes que por exemplo... se a pessoa quiser fazer ginástica rítmica... se ela tiver 50 anos... ela não é que ela não possa fazer... mas ela não vai ter o mesmo desempenho de uma criança que vai ter um alongamento muito maior. Ela vai ter um sofrimento aí muito maior para chegar. Na equitação, ela tem as mesmas condições que uma criança para montar. Não vai ter diferença. Claro, a criança, ela tem menos medo. Em algumas situações, o adulto ele tem um pouco mais de receio em algumas situações. Mas a equitação ela é muito legal porque qualquer pessoa pode fazer em qualquer idade. Se ela tiver 60, 70 anos e fisicamente o médico autorizar, ela não tiver nenhum problema na coluna, no quadril, no joelho, né, que, que aí limite ela para poder fazer, não tiver uma osteoporose muito alta, alguma coisa, tá liberada. Qualquer pessoa pode fazer, tá? Então isso é muito legal. Agora, o início, ele é complexo. Por quê? E é legal, assim, eu falar isso, né? Não no sentido de desmotivar a pessoa. Muito pelo contrário. Mas só para ela entender. Não adianta eu falar, ai, lindo, maravilhoso. E depois ela vai ter uma série de dificuldades no começo. E quais são as dificuldades? Principalmente consciência corporal, o próprio medo, né? A gente tá montando um ser de 500 quilos. É, então existe o um medo normal então a gente tem que trabalhar com esse medo e principalmente eu acho que a grande dificuldade das pessoas é em relação à consciência corporal a gente não trabalha isso na nossa vida né? e o cavalo ele estimula uma área do nosso corpo que em outros esportes a gente não trabalha tanto tirando a dança do ventre que é o quadril né? a base da equitação é o quadril o quadril é muito importante tá? é óbvio que as pernas são importantes as mãos são importantes mas o quadril ele aí é uma peça chave e aí se, e o que que acontece... às vezes as pessoas têm muita dificuldade para entender o quadril. Aí quando elas entendem o quadril e conseguem se conectar... Vai muda, muda completamente ali a equitação dela. Então eu, eu acredito que a equitação nesse sentido... se você tem um instrutor legal... se você não pula etapas... se você começa desde o início de uma forma correta... trabalhando o seu quadril... vai ser muito fácil... na hora que você chegar para saltar... para fazer a sua modalidade... você ver que vai ser fácil.
0: Resumindo, então, para quem deseja alguma modalidade, o fundamental é começar na equitação. 100%. É 100%. Para quem quer ter resultado, né evitar quedas tal.
1: Eu acho assim, quem quer ter um resultado legal em competição, quem quer, ah, eu quero ganhar, eu quero seguir uma carreira nisso, ou, ah, porque todo mundo que compete quer ganhar. Sim, com é hipocrisia a gente falar que não, né? Sim. Mas assim, mesmo que seja por lazer, eu acho, eu acho bem interessante que a pessoa... ela tem que ter... por questão de segurança e outra... até por questão de bem-estar... para próprio cavalo dela. Né? É, a gente tem que pensar no bem-estar do cavalo também. Sim. Eu acho que grande parte das pessoas que estão que aí... que gostam de montar... quem ama cavalo... É um amor é, tem um amor incondicional. Então eu acho que a gente tem que pensar em nós... claro... ter uma base... para que nós consigamos montar de uma forma adequada... e uma forma gostosa... se conectar com o cavalo... e ao mesmo tempo... Também, trazer um benefício é muito gostoso quando a gente monta no cavalo e termina o treino e o cavalo tá legal, ele tá relaxado, ele tá feliz, né? Ele não Ambos, tá com dor. Né? Exato. Ambos, exatamente.
0: Legal. E, e a equitação? A gente pode considerar como exercício físico?
1: Muito. Super. A equitação, ela olha, eu não sei exatamente a quantidade de músculo, mas trabalha praticamente o nosso corpo inteiro, até os músculos da face. Trabalha. Então assim, trabalha muito abdômen, trabalha muito perna, trabalha a parte respiratória, né? É, é, é ela clara, ela não é um exercício tão aeróbico como correr, por exemplo, mas trabalha também. Então assim, é um exercício, trabalha muito equilíbrio, muita coordenação motora. Então assim, para criança é fantástico, para pessoas idosas é fantástico, porque trabalha muito equilíbrio, para todos nós. Fora que assim, a própria relação com o cavalo, né? Psicologicamente falando é muito top. Então, assim, é um exercício muito completo. Tanto que. E, e é legal que quanto mais você vai aprendendo a montar, menos exigência você usa do seu corpo. E aí você contrai realmente as musculaturas necessárias. Então, assim, é muito bacana. Quem, quem monta cavalo pode ter certeza que está fazendo um baita de um exercício físico, sim.
0: Só físico e mental. Físico. E
1: psicológico, com certeza.
0: Psicológico. Autoconfiança, sim. O que, é que você me fala?
1: Ah, de, ah, assim... quando a gente começa a aprender a montar de uma forma adequada... é um ciclo virtuoso que eu falo, né... você aprendendo a montar bem... você ganha confiança automática... porque você está controlando o teu corpo... você sabe... eu acho que o maior problema do cavalo... que isso é inconsciente que a gente tem... eu acredito, tá... que eu não sou psicóloga... eu sou físico... então para mim é muito mais fácil falar da parte física... mas como eu trabalhei com ecoterapia uma época... e tive contato com muitos psicólogos... a gente sempre conversava muito sobre isso, né... Eu acho que o cavalo, ele tem, é, é, a gente tem um medo inconsciente em relação do controle. Eu percebo, principalmente quando eu dava aula, os meus alunos eles, eles tinham uma dificuldade muito grande em relação ao controle. Eles têm medo de perder o controle do cavalo, o cavalo disparar, de eles não terem, sabe, de eles não estarem controlando ali. Eu sinto muito isso. Né? E quando a gente está desequilibrado no cavalo, eu acho que essa sensação de perda é muito maior. Porque aí a gente também perde o controle do nosso corpo.
0: É ah, legal. Você falando nisso... Eu vou, eu vou emendar uma, claro. uma, uma pergunta aqui. Claro. A equitação é perigosa? É.
1: É perigosa. não pode dizer que não. É. Por isso que tem que usar capacete. Por isso que quem puder usar colete é importante. É perigoso porque assim... Eu falo que só não cai quem não monta. tá é... Ah, Maiara, então se é perigosa eu não vou fazer? Gente, qualquer esporte é perigoso... Se você parar pra pensar... A bicicleta é perigosa... Se você andar de bicicleta... e cair... sem capacete... bater a cabeça na guia... você morre... né eu acho que qualquer esporte... ele está ele ali propício... até o futebol... se você parar para pensar... Né? se você tiver um problema cardíaco... você pode ter algum problema ali... então assim... É, é, não é que eu tô falando... ah... é perigoso... então eu não vou colocar meu filho... não... não é isso... É, se você souber montar... você vai cair... De repente, se acontecer um acidente que pode acontecer, né? Isso está isso mas assim, eu acho que se você buscar técnica, Evita. se torna menos perigoso. Menos perigoso, sim. Eu acho que a palavra perigosa ela é muito complicada, gera muita polêmica. Muita gente vai falar assim, ah, Mara, não fala isso, não ninguém vai montar. Não, não é isso. Eu acho que assim, existe um risco. Vamos falar assim: em vez de falar que é perigosa, vamos falar que existe um risco. Existe. Eu, eu não posso falar que não exista, que aí eu estou sendo irresponsável. Eu não posso dizer que nunca ninguém vai cair do cavalo. Não. Uma hora pode acontecer. O que a gente pode fazer é evitar. Né? Então, existem, sim, vários tipos de, de, de coisas que você pode evitar. Primeiro, material. Você tem que usar capacete. É, é que nem moto. Mas, assim,
0: eu acho que para quem tá começando,
1: é importante
0: procurar uma escola... Sim. Que tenha instrutores sim. muito bem capacitados... sim. sim. É, tem outro tema assim que o pessoal aborda que eu acho bem interessante né cavaleiro é, novo para um cavalo mais velho tal o que que você me fala sobre
1: isso total é, o cavalo ele isso já vai evitar muita queda né então Sim. assim se você tem um cavalo evitar riscos, né? evitar riscos na verdade é, se o cavalo ele é um cavalo mais experiente né um cavalo potro é um cavalo que está aprendendo então se o cavalo é mais experiente é óbvio que fica muito mais fácil para né? a pessoa montar. A pessoa vai ter muito mais é, confiança. confiança porque o cavalo vai ensinar e o cavalo já vai saber o que ele tem que fazer. Ele não vai se assustar com qualquer coisa ele já sabe o que ele tem que fazer... ele já é um cavalo maduro... então para uma pessoa que está aprendendo... que muitas vezes ela vai estar insegura... ela não vai saber como agir em determinadas situações... é interessante um cavalo mais velho... É, eu sempre falo... até também a gente vai abordar sobre isso mais à frente em outros episódios... falando como comprar um cavalo para um iniciante... para um amador... eu sempre sugiro um cavalo mais experiente... porque a pessoa está aprendendo... Ele, o próprio cavalo vai entender a dificuldade dela... e vai até ajudar... né? Isso não impede que ela não monte no cavalo novo também. Tá? Às vezes existem cavalos novos, novos muito bacanas também que são tranquilos. Mas se a pessoa puder escolher, um cavalo mais velho é melhor. Né? Voltando, a parte de se a pessoa tem um equilíbrio legal, mesmo que aconteça um acidente, vamos pensar, ela vai saber como se defender. Ela vai saber como se posicionar, né? Então, assim, por exemplo, e, e eu vou falar que as, a, a, o risco da da, da, do, do, da da queda é muito maior nas modalidades, porque aí a gente está num nível de alta performance a gente já tá se exigindo demais, isso é natural. Aí eu te pergunto, como que uma pessoa que já tá... que ela quer ir pra alta performance, ela vai se exigir muito mais, ou seja, eu quero, o que que eu quero dizer com que se exigir muito mais? Ela vai colocar o cavalo em alta velocidade, se ela fizer tambor, se ela fizer vaquejada ou sei lá, ou qualquer outra modalidade que seja, laço, ela vai ter que correr com o cavalo. Se ela saltar, ela vai ter que saltar um obstáculo isso tudo a gente está exigindo... alta performance da pessoa... e do cavalo... aí eu te pergunto... se a gente já está colocando as situações... De, já, de, exigindo um pouco mais de ambos... e a pessoa não tem base... olha o risco... aí é um risco muito grande...
0: A queda é a
1: queda. Você vê grandes cavaleiros tão propícios, né? Se você vê até. A gente sempre vê profissionais, acontece. E, e eles não se machucam. Por quê? Porque eles sabem como cair, né? Acontece. E por que, que eles caem? Porque eles estão ali no, no, no alto nível, na alta performance, né? Às vezes acontece, são acidentes. Agora, agora no caso das pessoas que estão nesse nível. Né, que querem alta performance e não tem base a gente piora aí a situação. a situação porque aí o risco da... a pessoa não tem equilíbrio ela não, as, muitas vezes não sabe como reacionar ela não sabe se segurar ela não sabe se, é, controlar o movimento dela sobre o cavalo e aí ela coloca ela e o cavalo numa situação de, de, de mais estresse né, no sentido de velocidade no sentido de um, de um movimento de saltar e aí? por isso que acontecem os acidentes
0: Sim, legal. E assim, a gente falando sobre isso... Uma pergunta que eu sei que você vai, vai falar em outro episódio... Mas assim... O que, que você me fala é, a respeito da compra do cavalo? Às vezes a pessoa não tem experiência nenhuma e vai e compra um cavalo tal... Não seria legal buscar uh, a equitação antes de estar comprando um cavalo?
1: É, isso seria... Um, no mundo ideal, vamos falar assim... né No mundo Sim. Maiara Isaac é. falando no mundo ideal... o que, que seria perfeito? Se eu pudesse dar uma dica... se hoje... vamos supor... uma pessoa chegasse para mim... Mayara... eu amo cavalo... e eu quero ter um cavalo... o que, que eu falaria para ela? Primeira coisa... não compre o cavalo ainda... faça aula... faça equitação... aprenda a montar... aprenda a montar vários cavalos... Ah... é muito legal ter o seu cavalo? Com certeza... é uma delícia... é uma sensação maravilhosa... é uma conexão única você ter seu cavalo... é muito gostoso... é lindo... Só que a pessoa tem que primeiro entender, tá? Deixa eu aprender a montar. Aprendeu a montar, já, minimamente você já sabe como se virar em cima do cavalo, legal. Qual modalidade você quer?
0: aí mesmo você aprendendo a montar fica mais fácil na escolha também Sim. a conexão vai vir naturalmente
1: exato, né? e outra, qual a modalidade porque exato. acontece muito isso, às vezes o pessoal tá numa escolinha, daí geralmente vamos supor nessa escolinha, vamos pensar que a pessoa tem, lá eles dão aula de tambor também, daí a pessoa começa a fazer tambor aí daqui a pouco ela vai na casa de um amigo que salta, tá, tudo um exemplo genérico que, poder, que, que na verdade acontece o reverso, né? o pessoal geralmente faz equitação em escolas que tem piso e aí saltam e depois eles vêm um tambor e querem fazer tambor. Tá? Ou vice-versa, tanto faz. Não tô nem puxando só de nem pra um nem pra outro. O que que acontece? Às vezes a pessoa já comprou o um cavalo de salto, ela fala, poxa, mas eu gostei tanto, me encontrei mais no tambor. Ou eu me encontrei mais em rédeas, ou eu me encontrei mais em adestramento. E aí?
0: Tem que mudar o cavalo. Tem que mudar o
1: cavalo. Porque cada modalidade vai ter um cavalo Na que... Em alta que, performance. Que em alta performance. Vai ter um cavalo que vai ser o mais... O cavalo
0: vai definir, né? na verdade não é a, a raça pessoa. né Exato.
1: então assim ajuda né tem raças Exato. que tem mais então eu acho que tudo isso e tudo isso leva em conta a gente vai falar muito sobre a compra mas o que eu falaria primeiro a pessoa é, de, fazer a equitação experimentar algumas modalidades se ela falar não meu sonho é, é fazer vaquejada ou é meu sonho é fazer laço é fazer breakaway roping não importa ela viu alguém fazendo o sonho dela é esse ótimo faça a equitação... aprenda a montar... e assim... as portas se abrem... total... Né? até para ela escolher o cavalo... vai ser muito mais fácil... e sempre com orientação... de, um, de uma pessoa experiente... né? Isso mas não...
0: aí... quando a gente fala em equitação... eu vejo muito receio... É, a equitação... é caro?
1: hoje não mais... sempre já foi... Tá? E, e assim... existe... hoje não mais... porque eu acho que hoje... a gente tem um, um recurso muito legal... que é a internet... Então hoje... eu mesma... eu tenho um curso online... e meu curso não é caro... né... então hoje a pessoa ela pode... e ela, ela aprende tão bem quanto... Se ela, claro... ela vai ter que ter prática... ela vai ter que montar... né... mas ela pode ter um cavalo emprestado de alguém... ela não precisa ter um cavalo para poder fazer aula... entendeu então assim, hoje não mais, mas já foi, né, e é, é, isso também é uma coisa que a gente tem que...
0: tecnologia, a né? informação, né, Acho que a gente... é uma
1: coisa que a gente tem que desmistificar que sempre o cavalo, ele sempre se referiu a poder, a, a riqueza, né, os nobres que montavam, veio muito da nobreza, e isso tá caindo por terra, existem algumas modalidades mais caras? Existem. Existem... quando você está em para alta performance... você vai gastar um pouquinho mais... mas ter um cavalo de cavalgada, por exemplo... você pode ter um cavalo muito bem em casa... bem cuidado... se você souber fazer um manejo legal... e não ficar caro... você pode ter... e não necess... isso é muito legal... não é porque você tem um cavalo de cavalgada que você também não tem que saber montar... você tem que saber montar... vai ser bom para você e bom para seu cavalo... porque aí você vai fazer sua cavalgada... vai fazer sua romaria... independente do que você queira... Bem... confortável... sem, sem risco de, 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 de um acidente... você vai saber como, se, como reacionar... seu cavalo vai voltar da cavalgada contente... porque não vai estar sobrecarga ali nele... entendeu... então assim... mesmo cavalo sem raça... né que geralmente o pessoal gosta... compra um cavalinho ali e tal... não tem problema.
0: E aí também... chega a aumentar a vida útil do, do teu cavalo... né
1: Evita lesões... Né, lesões tendinhas principalmente sim,
0: com relação à saúde também
1: né? sim, sim
0: e pra, e pra fazer equitação eu preciso ter um cavalo?
1: tem pra fazer equitação você vai ter que ter um cavalo né mas não necessariamente precisa ser seu você pode pegar um cavalo emprestado de alguém eu falo uma outra coisa também equitação não é só montar a cavalo ou seja, ah mas como assim não é só montar a cavalo entendo o que eu quero dizer para você aprender equitação... as pessoas acham que para aprender equitação... elas têm que estar montadas... não necessariamente... tem muita coisa... mas muita coisa que você consegue fazer... treinar fora do cavalo... muita... eu falo assim que... acho que eu vou te falar uns 40% por 50% do que você pode te ajudar na hora de montar... você pode fazer no seu dia a dia e na sua casa... então isso já ajuda... por quê? Vamos pensar... uma pessoa ela não tem cavalo... né? e ela às vezes faz aula uma vez por semana, no final de semana, num sábado. E aí, como que ela vai evoluir na equitação? Ela pode fazer no dia a dia dela, primeiro no escritório, na casa dela, à noite, de manhã, alguns exercícios que vão dar estabilidade no, no corpo dela para ela poder montar. Então tem muita coisa, e é legal isso porque a gente acaba treinando situações fora do cavalo que quando a gente vai para ele... o nosso corpo ele entra no automático... porque equitação... o que, que é... a gente tem que entrar no automático... é que nem dirigir... quando a gente aprende a dirigir... a gente olha para o câmbio... Né? até você pegar o automatiza, automatizar o pé... a mão... é um exercício de coordenação... o cavalo também... a gente tem que coordenar... quadril... mão... corpo... Tal, e entender o movimento... é muita informação... então quando a gente começa a automatizar isso... fora do cavalo... e aí vai... na hora que a gente vai para o cavalo montar muito mais fácil, então, então assim se a pessoa não tem cavalo, não tem problema ela pode treinar isso no dia a dia dela de segunda a sexta, e aí sábado, ela pode pegar um cavalo emprestado do vizinho, ela pode fazer uma aula de equitação, e aí ela vai aplicar isso no cavalo.
0: E tem tudo isso aí no teu curso você uhum. desenvolveu
1: tudo no meu curso. No meu curso online. E inclusive esse negócio do curso online é legal... Porque é uma coisa também que o pessoal tem muita essa questão... Assim, ah, mas eu vou aprender a montar online? Não existe. E é isso que eu justamente mostro... né? Que montar cavalo não é estar sobre o cavalo. Tem muita coisa que dá pra gente fazer fora. E eu sou o maior exemplo. Eu tinha o maior preconceito em relação a isso eu acho que eu fui a pessoa que mais mordi minha língua até por isso que eu quis formar esse curso porque fora do país na Europa Alemanha que são super fortes na equitação né eles realmente eles entendem a importância por isso que eles se destacam né você vê é, quem que é a bicampeã mundial de é bicampeã olímpica de adestramento clássico é uma londrina é uma inglesa né então assim que é a Charlotte do Jadão porque Londres, assim Londres eu falo, Inglaterra, de forma geral, eles investem muito na equitação, eles têm até a universidade em relação a isso, e a gente não, né? Você vê que a gente ainda peca muito nessas questões, por que, que Os Estados Unidos é muito forte, porque mesmo eles tendo a montaria western, né, que as pessoas acham que a equitação é só o clássico, não? Você vê americano monta super bem, eles uma têm uma postura, sólida, né? uma base muito sólida, né? Então, é, isso é muito legal, isso é muito bacana. E, e aí eu acabei fazendo um curso online... e relacionado à equitação... para aprimorar... e foi muito legal... eu aprendi muito... e melhorou muito a minha montaria... melhorou muito as minhas técnicas... foi um curso mais direcionado para treinamento de cavalo... mas aí eu falo... foi muito possível ser feito... então assim... É o que eu falo para as pessoas... se você tem possibilidade de montar um dia... a cavalo... Você pode, no seu dia a dia, treinar em casa. E aí, na hora que você montar, você já vai estar tá treinada. Você
0: se prepara para estar tá em cima Exato, do cavalo. Exato, você já vai estar tá
1: treinado. Entendeu? Você Isso já tá... é
0: muito interessante. Né? Isso é bem legal. E assim, para quem tem aquele trauma, aquele medo, a equitação, vai ajudar aonde?
1: É o que eu falei no início, né? Eu acho que eu já até respondi essa pergunta, mas nada legal a gente falar novamente. O... É um círculo virtuoso, né? Quando a gente... Ganha controle do nosso corpo, primeiro a gente tem que controlar o nosso corpo. Quando a gente sente que a gente consegue se controlar, nosso corpo tá em controle, a gente consegue saber o que tá fazendo, a gente consegue entender melhor o cavalo. E entendendo melhor o cavalo vai aumentar a nossa confiança. É aquela coisa, eu vou falar de uma forma bem simples: tem como você ter confiança numa coisa que você não sabe? Não. A gente tem confiança naquilo que a gente domina, que a gente sabe, que a gente conhece, né? Quando você entra num quarto escuro, não dá receio, porque você não sabe o que você tá vendo ali, pode ter um buraco na sua frente, você não entra meio, né? Vamos Sim. pensar quando você tá andando no pasto à noite, num, num campo aberto, não dá medo de andar ali? Mesmo que você não tenha medo do escuro, mas dá medo, pode ter um buraco, pode. Você não sabe o que, que tem ali. Então, quando. Eu acho que é muito medo do desconhecido. Quando você não sabe o que você tá. o que tá acontecendo o medo piora... E, e essas pessoas que têm um pouco de pavor com cavalos cavalo... são geralmente pessoas que escutaram muitas coisas... ah... é porque fulano quebrou uma Às perna... Vezes
0: nem teve acidente... nem montou... Eu não... Muito, é porque né?
1: escutou que fulano caiu... escutou porque não sei o que aconteceu... escutou que cavalo é ruim... que cavalo não, não é legal... E a pessoa por natureza gosta... Ou às vezes sofreu um acidente quando era criança... E não trabalharam isso com, a, com ela... Sim. E geralmente sofreu porque não tinha base... Então assim...
0: Mas assim... Desculpa te
1: encontro, imagina...
0: É, te cortar... Mas você... No, no teu caso... Você faz uma apresentação... Para quem está com traumas muito grandes... assim Do chão... Vai direto para o cavalo... Como que você trabalha...
1: Ó... nas minhas aulas... Né, eu falo sempre o seguinte... que montar a cavalo... que é uma coisa que eu vejo que também as pessoas não se atentam... a gente tem que ter atitude mental... o que que é atitude mental? a gente tem que se concentrar 100% no cavalo... e hoje a gente está numa era... Esse...
0: resume a conexão...
1: resume a conexão... exatamente... a gente está numa era que a gente desfoca muito fácil hoje... as mídias sociais... hoje a gente fica pensando na morte da bezerra... então a gente tem que estar tá ali presente com o cavalo... isso é uma coisa... É, a respiração. Existem várias técnicas que a gente pode trabalhar antes no chão, né? próximo do cavalo... que muitas dessas pessoas que têm pavor... elas amam o cavalo... mas até chegar perto da medo... porque é um trauma ali que foi... e aí tem duas questões... ou é um trauma relacionado ao cavalo... ou o cavalo estimula algum trauma nela... que ela nem sabe o que, que é... é um negócio muito louco... aí a gente vai entrar numa área meio obscura... Sim. que eu não quero me aprofundar muito... porque eu não sou psicóloga... mas já vi isso acontecer... o cavalo ele, ele, ele transborda muito isso na gente também... Né? então existe sim... Uma questão de que, é, às vezes, foi um trauma relacionado com o cavalo, ou que ela escutou quando era criança, ou porque ela caiu, ou muitas vezes ela tá com alguma coisa que não tá legal nela e o cavalo emerge isso. Então a pessoa vai ter que observar se é uma coisa ou outra. Mas, independente disso, fazer trabalho de chão é muito importante. A pessoa que tem trauma de cavalo, eu não montaria, logo de princípio eu entenderia a natureza do cavalo... eu entenderia os, como, como que o cavalo reage... se você conhecer a natureza do cavalo... já vai te ajudar muito a entendê-lo... então algumas reações que ele vai ter... porque por exemplo... tem gente que na hora que o cavalo bate a pata no chão... a pessoa já entra em choque... o cavalo mexe o pelo... a pessoa entra em choque... porque ela não sabe o que está que acontecendo... Sim. eu vou te falar exatamente isso... comigo... eu não entendo nada de boi... não tive na minha infância... contato... criação... com boi... com vaca... E se você me jogar dentro de um pasto com vaca... eu entro em choque... Porque, não porque eu tenho medo da vaca... mas eu não sei o que, que a vaca vai fazer... como que a vaca reage... ela vai vir de cabeça... que momento que ela vai me atacar... será que eu estou sendo incisiva... eu tô. então eu, é, é legal isso... porque eu sinto... em relação aos bois... né mas assim... fazendo uma, uma, um comparei, uma comparação... tem pessoas que ressentem em relação ao cavalo... as pessoas não cresceu junto com o cavalo... E às vezes quem lida com um cavalo, um instrutor ou um tratador, não entende isso. Que pra gente é tão básico, às vezes pegar tão um cavalo normal, tão, né, tão normal, né? às vezes o cavalo, ah, o cavalo mexeu a orelha, a gente nem presta mais atenção nisso, porque é tão natural pra gente, e a gente esquece que essas pessoas não tiveram contato. Então elas não entendem. Muitas vezes o que está que acontecendo. E aí que a gente tem que ter essa sensibilidade... De entender que falar... Olha, fica tranquilo... O cavalo age assim, assim, assado... É assim, assim, assado... Reaciona,
0: né? Exato, forma. reaciona... Ah, legal... Muito bacana... Um ponto que eu acho muito... Importante... Fundamental... É... Que tipo de equipamento... Eu preciso ter... Para equitação?
1: Olha, muito boa pergunta... Porque... Não só para equitação, tá... Não, para equitação, né? Porque vamos pensar que equitação é fazer cavalgada também. Gente, bota, pelo amor de Deus, isso é básico. Eu vejo muita gente monta...
0: a, a galera monta de, de shorts, de chinelo, tá Nossa, Tá sim, propenso né? a alguma coisa, né?
1: Com certeza, né? Não é um material adequado. É a mesma coisa você ir pra praia de bota. Dá para ir pra praia de bota? Você entra no mar de bota? É a mesma coisa, né? Você tem que ir de biquíni, de chinelo, tal. Então, montar cavalo você tem que montar com material, principalmente com calça, porque você pode, né? Você iniciando, você pode fazer uma força um pouquinho mais. É inevitável no começo que a gente exagere um pouco a força na perna, que não pode, mas Sim. no começo acontece. É normal, então por isso que a calça protege. Calças de pismo, calça jeans é muito legal. E bota. Aí bota, qualquer bota. Não precisa ser uma bota assim. Claro, uma bota que não tem o solado muito liso, né? Que também tem gente que vai montar, principalmente mulherada. Às vezes vai montar e vai montar de bota com salto. Daí também não dá. Sim. Né? Tem que ser uma bota plana.
0: Calçado fundamental, né? É. é um item, eu mesmo já vi, presenciei muitos e muitos acidentes. A pessoa... Até, às vezes vai puxar um cavalo de chinelo e aí acontece qualquer coisa, o cavalo tem uma ação inusitada e ele acaba pisando no pé, tive até um, um funcionário que quebrou o pé em relação a, a isso. Então é, é bem legal você estar...
1: Tá e a gente orienta, né? Sim, sim, Eles fazem, sim. é sim. duro, porque a gente orienta, não usa. E assim, é uma coisa que a pessoa fala, ah, imagina, não acontece... É, e, e eu vejo muito e principalmente quem trabalha com cavalo às vezes dá umas tirada dessa principalmente assim tratadores, já vi muitos tratadores inclusive também já aconteceu com, com, com um colaborador meu também sabe quando, não quando o cara tá trabalhando às vezes num sábado final do dia o cara foi, tomou banho tá descansando e aí o cavalo escapou e aí ele vai ter que buscar o cavalo e aí aquela maldita preguiça de pôr a bota uhum. Então, o cara vai de chinelo... e aí que acontece o acidente... é nesses momentos que a gente fala... ah, não veio... imagina... eu só vou pegar o cavalo ali no canto... e aí que acontece o acidente... já aconteceu... Não, ele não chegou a quebrar... mas arrancou a unha... Né? E, e assim... e, e com, a, com pessoas que estão iniciando isso acontece muito... porque a pessoa nem sabe que isso pode acontecer... que ela Sim. pode se machucar... Né? então... O, o calçado é muito importante... tênis... jamais... Jamais, porque o tênis geralmente tem trava na parte de baixo da, do, do, do solado. Uhum. E isso daí, dependendo se você precisar tirar o estribo... Na hora de descer, por exemplo, acontece muito. Né? Às vezes uhum. a pessoa que não sabe montar, ela tem uma tendência a enfiar um pouco mais o pé dentro do uhum. estribo. E aí, às vezes, na hora de descer, a, aquela trava embaixo do tênis, ela bloqueia completamente bloqueia. o movimento. E aí o cavalo dá uma andadinha pra frente e a pessoa cai, pode ser arrastada. Então, assim, são detalhinhos que... Podem evitar muitos acidentes. Então, assim, bota tem que ser uma bota de equitação. Ah, mas, Maiara, eu vou uma vez no mês na minha fazenda montar. Ou na fazenda do meu amigo, do meu namorado, da minha namorada. Eu tenho que comprar uma bota de equitação? Não, se você tem uma bota que não tem assalto que o solado. Uma assolado, botina, não, né? Uma par. botina. Ou uma bota mesmo, pode ser aquelas botas, né? De mulher que tem, hum. que tem um solado, né? É, tem coturnos também, né? Então, enfim, vou uma bota que não que que, que proteja seu uma pé. Calçado um calçado adequado, é o importante. Isso é um primordial usar a calça,
0: selas boas.
1: Sela, isso é fundamental também uma sela olhar, né? É, é sempre é bom, mesmo que você não tenha experiência. Não custa. Mesmo a gente não tendo, a gente sabe quando o couro não tá legal. Sim. Então dá uma olhada. Tá com um rasgo no couro. Principalmente onde você vai pôr o pé no estribo. né A tua rédea. Dá uma olhada. Sempre dá uma olhada no material. E o principal. Capacete. tá Isso é uma coisa que, é, principalmente adulto, é muito difícil de pôr na cabeça. Porque você as já pessoas...
0: teve alguma experiência?
1: Um, já uma vez saltando, é, eu, eu coloquei, eu, tava, eu por sorte eu estava de capacete, eu saltei... e eu bati a cabeça num paraflanco e, e meu capacete até virou de tão forte que foi. Se eu não tivesse de capacete eu tinha... É, hoje talvez eu não estaria falando com vocês. E eu tive outras experiências também, assim... quando eu trabalhei com ecoterapia, principalmente na parte do para equestre né... que aí já é a competição para o pessoal... É, é, tem algum tipo de, de, de deficiência que é muito legal inclusive participei das Paralimpíadas e tudo e aí é, o parequestre tem muita gente no parequestre que era profissional que usava capacete na hora da modalidade eu já vi alguns casos né até fora do país assim que eu tive alguns contatos com algumas pessoas que elas montavam de capacete dentro da arena e aquela maldita mania de soltar ah não vai acontecer nada e aí indo para para baia montada tem algumas hípicas que são ruas, né, asfaltadas, Sim. tem guia, tudo, e aí ela, voltando, o cavalo uma, era potro, porque o profissional monta Sim. geralmente potro, o cavalo era potro, novo, assustou, normal, opção. a pessoa estava relaxada, porque era final aí, de treino, não é porque ela não era... era, né? Esse que é o problema, a pessoa estava relaxada, tá relaxada, final de treino, tá tudo bem e tal, caiu, porque era uma profissional... ela sabia montar... caiu e bateu a cabeça... ela teve um traumatismo craniano... ficou hemiplégica... ou seja... metade do corpo dela... ela perdeu os movimentos... e hoje... ela compete... ela compete adestramento para equestre... mas... você vê... Né? olha aqui, que triste... Né? ah... vai acontecer com todo mundo? não... infelizmente... aconteceu com ela... é uma, é uma tragédia... né? uma coisa muito triste... Que se ela tivesse prendido o capacete... Ela tava, né? A prevenção
0: sempre sai é bem melhor do que o remédio, né? Então... E
1: assim, é o que, o que eu falo, gente... A nossa cabeça, ela pesa em torno de 5, 6 quilos. A primeira coisa que vai no chão vai bater a cabeça. Exato. E assim, é, é, é. Ai, mas eu tenho vergonha. Ai, mas é. é quem usa capacete, é, daí a conotação que não sabe montar. Ai, porque isso daí é coisa de babaca, vamos pensar assim, de, né, de abelha. De, de abelha. <risos> Olha, eu não vou nem falar essa palavra, né? Mas assim, então acho que uma palavra muito bonita que poderia falar, né? Um. Né, não importa, eu vou falar assim, não Sim. importa uhum. se a pessoa, ela, o que os outros pensam, importa a sua segurança. Eu uso capacete, até porque eu tenho que usar, até porque eu quero é, dar o exemplo, né? E, e eu tô me protegida. Então, assim, eu sempre falo, tanto que aqui eu dou curso presencial e eu dou geralmente para adultos, eu já falo, ah, mas eu não quero usar. Se não quiser usar, não monta. Aqui na minha casa ou monta de capacete, ou se não monta, tá? Óbvio que quando eu dava. Quando, por exemplo, no, no, eu, a gente tinha um centro hípico no. Na, com meus pais, né? hoje eu tenho o meu com meu marido, mas a gente tinha um centro hípico e, e lá a pessoa tinha que fazer um termo mesmo adulto, ela fazia um termo, se ela não quisesse usar capacete ela tinha que fazer um termo falando que ela se responsabilizava por tudo que se um dia se acontecesse alguma coisa. As nas
0: hípicas que você trabalhou
1: também? Também assim? tem um termo hípicas grandes, assim, principalmente em São Paulo, as hípicas que eu tive contato, grande parte tem na verdade, nas hípicas é proibido hoje. É proibido, não pode montar sem capacete. Tá? Em casa é que tinha clientes que não tinham o que fazer. Hoje, aqui, se a pessoa não quiser montar, hoje eu faço o mesmo esquema das hípicas. Se não quiser montar, com capacete não vai montar. E em hípica é assim. Tanto que tem hípica, tem até um, um como se fosse um, um aviso, assim, um, uma placa de aviso. Uso de capacete. Uhum. Então, assim, é, é, é básico. Em todas as hípicas, tem que usar. Né? E o legal é que, assim, no clássico, isso é muito pro forte. Você vê o pessoal, os Grand Prix, né? Se você olhar na internet, você que não conhece muito essa questão. Se você colocar no salto, no adestramento, todo, todo mundo, mundo usa capacete. Principalmente. Né? E o Western, a gente tem que começar a trazer essa cultura. Mas não? eu acho que
0: tá vindo já também.
1: Uma pessoa que eu gosto muito é a Fallon Taylor. A Vamos Fallon lá. Taylor é uma, quem não conhece, siga ela. Eu depois eu coloco para vocês aqui na edição, vou pedir pro pessoal colocar. Sim. A Fallon Taylor é uma competidora de três tambores que ela sofreu um acidente muito feio. Ela quase ficou, ela chegou a quebrar uma uma vértebra da coluna, só que ela não, graças a Deus, não atingiu a medula e ela ficou um, por um bom tempo paralisada, assim, tipo, ficou na cama mas recuperou e ela compete até hoje ganha muitos rodeios e ela faz uma luta muito grande nesse sentido, ela só monta com capacete inclusive ela tem uma marca dela com os capacetes rosa, todo cheio de de nove horas, é super bonito mas eu acho muito legal, porque ela também estimula isso, a né? A
0: segurança, na verdade a segurança,
1: né? e criança, pelo amor de Deus, tem que montar de capacete muito legal muito bacana
0: Agora, uma, uma, uma questão que é bem interessante, né? E que eu acho que a maioria do, do, da galera aí está é, envolvida. As né? famosas cavalgadas. Para a pessoa fazer uma cavalgada, ela precisa de uma equitação?
1: É, isso a gente também já deu uma, uma, um pitaco, né? Precisa, precisa, porque eu vou te fazer uma pergunta agora. Para dirigir, precisa aprender? com certeza você precisa fazer autoescola? mesmo que você não faça alguém vai te ensinar Ninguém às aprende, vezes não é uma sabe?
0: autoescola mas precisa aprender né?
1: alguém vai te ensinar geralmente Exato. é o pai, o irmão Sim. o namorado, o marido que te ensina ou a hum. mulher, não importa é que geralmente é o homem que ensina geralmente não é? você precisa aprender com alguém Sim. e com alguém que saiba né? Sim. não dá pra você aprender com uma pessoa que também não sabe é a mesma coisa é isso que eu quero sempre. Quando as pessoas elas é, me perguntam isso, é isso que eu respondo. Você para dirigir, você não precisa aprender.
0: Mas às vezes a pessoa aprende com a pessoa que não
1: tem técnica, que ela acha
0: que ela sabe e tal. E aí que é o problema. e aí vai gerar, pode gerar algum problema pro cavalo ou gerar alguma queda.
1: Exatamente. Mesma coisa do carro. Se você aprende na autoescola... escola, você aprende a não ter vício por Exato. exemplo, quando você aprende na autoescola você aprende a olhar no retrovisor tá, mas aí quem tem vício consegue com a equitação vai ter um pouquinho mais de dor de cabeça ela vai ter mais, porque o vício é que nem vício do álcool vício do tabaco, é difícil de tirar você tem que ter força de vontade... o próprio nome diz... é um vício... a pessoa faz aquilo de forma inconsciente... ela aprendeu errado... então... para ela entender... o que, que ela vai ter que fazer... se ela não teve base e já está competindo... e ela cai na real e fala... meu... eu preciso ter base... primeira coisa... não só para evolução... para segurança dela... Sim. o que eu vejo de gente competindo... que meu... pé enfiado Acidente, no estribo... Sim. a pessoa galopando... que o quadril dela parece uma,
0: Toda prova, uma, um saco
1: de batata... a gente
0: vê muito isso Nossa. daí... É, a galera caindo e tal.
1: Exatamente. Então, eu, eu penso sempre o seguinte: é, A pessoa, independente se ela fizer cavalgada ou não, ela tem que aprender. E aí, se ela tem vício, ela vai ter que entender o primeiro o que, que ela tá fazendo de errado. Por isso que eu gosto muito nos conteúdos que eu posto, mostrar o errado. Porque às vezes a pessoa acha que aquilo é certo. E não é. Tá errado. E tudo que a equitação faz, gente, a equitação, ela nasceu. O pai da equitação chama Xenofonte. O cara era um grego. Imagina, na Grécia, quantos anos atrás. Agora na minha cabeça eu não vou lembrar, mas muitos anos atrás que o Xenofonte. Depois teve Pluvineu... depois teve um monte de caras tops. Desde aquela época, desde Xenofonte, o cara já pegou, já sacou como que tinha que se posicionar no cavalo para potencializar ele ou seja como assim para ele se beneficiar do movimento do cavalo e para não prejudicar o cavalo
0: se torna mais prazeroso a cavalgada
1: para o cavalo e para você você evita queda você evita dor, dor você evita problemas articulares em você e no cavalo porque as pessoas acham por exemplo a gente pode isso também vai ser um assunto de um outro outro podcast né as pessoas, às vezes, não conciliam que equitação... que montar a cavalo é um exercício... Aí as pessoas não aquecem... não alongam... montam errado...
0: Problemas no joelho, principalmente...
1: Joelho e coluna. coluna... Joelho e coluna... Por quê? Se a pessoa monta toda jogada... gente, ali é um movimento tridimensional... o cavalo tá ali... mesmo que você já passe... você fica três horas naquela postura... assim que parece que você tá no sofá... você tá sobrecarregando o seu cavalo... e você automaticamente, se você fizer isso por muito tempo... com certeza você vai sobrecarregar a sua coluna. Então tem que ter alongamento... tem que ter um aquecimento na hora, antes de montar. É, importante, é um exercício... é um esporte... como qualquer outro. Se você fizer tênis... eu duvido que você não vai dar uma aquecida no punho... não vai dar uma aquecida né, no, no, no joelho... Um alongamento... Um alongamento... Né? você vai aquecer. Então é um esporte... tem que aquecer... e tem que se prevenir. E você se posicionando de forma adequada no cavalo... você potencializando o seu movimento em cima do cavalo... você absorve menos impacto. Esse que é o grande lance. Você vai, o, o, o impacto que você absorve... você absorve de uma forma distribuída no seu corpo. E o mesmo acontece com o cavalo. O teu corpo ele vai ter um impacto no cavalo é, com absorção. Então, tanto para ele quanto para você vai ser benéfico.
0: Muito legal o nosso papo aqui, Mayara. Gostei muito. Espero que todos... É, Tenham gostado. E assim, é, fiquem ligados que toda segunda-feira a gente vai ter um podcast aí com, com temas muito, muito bacana, tá?
1: Então, gente, obrigada! Viu? Sempre, é, tiverem alguma dúvida, alguma coisa, coloquem aqui embaixo, mandem lá no nosso direct, no meu Instagram, no YouTube, tá? E bora requitar aí de forma adequada!
0: E aí, vamos lá, se conscientizar, hein, galera? Vamos é, trazer aí a equitação para o nosso dia a dia. Falou? Até mais.
1: Até mais.